0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En jij moet lachen, ik was iets te enthousiast met mijn eh, welkom nee. luisteraars. Nee, ik moet gewoon lachen. Uh, terwijl het onderwerp... Ja, ja. Wat? Oh, nee, je maar. kwam er zo heerlijk in, zo... Vop. Ik had er zin in, ik heb er zin in. Uh, terwijl het onderwerp... Uh, ja, het onderwerp is eigenlijk toch wel een beetje... Vertel. Nou, helemaal niet zo vrolijk, hè? Oh, meid, worden we ernstig. We worden ernstig. Oké. Okay. Um, er is de afgelopen tijd heel veel gesprek in de media over door de overheid afgekondigde coronamaatregelen... en de keuzes die daarin door de overheid en individuele mensen worden gemaakt. En wat ons daarin opvalt, is de angst die een keuze lijkt op te roepen. Als het niet bij jezelf is, dan wel bij een ander. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik maak de keuze om niet te vaccineren. Daarmee mm -hmm. maak ik mensen in mijn omgeving bang... Die, die dan bang zijn dat ze bij mij besmet kunnen raken... De ik ken mensen die zich laten vaccineren. En dat vind ik eigenlijk een beetje eng, omdat ik denk, ja, wat spuit je in je lijf. Dus... Maar ook bij andere niet-covid-gerelateerde situaties uh, kun je dat waarnemen. Bijvoorbeeld, ja. als je partner ervoor kiest om er een nieuwe liefde bij te nemen, zou dat zomaar angst bij jou kunnen oproepen. als uh, Wanneer jij ervoor kiest om negen maanden in je eentje door Azië te reizen, dan kan dat bij diezelfde partner of je ouders voor ongerustheid zorgen. Ja. Um, de keuze om drugs te gaan gebruiken zorgt voor angst bij je omgeving. Grootouders maken zich ongerust over de keuze van hun kleinzoon om professioneel muzikant te worden. Kortom, we lijken bange gevoelens te krijgen van de keuzes van een ander. En ja. hoe zit dat? We zien vanuit de drie principes. Wat grappig eigenlijk. Een soort plaatsvervangende angst. Ja. Heb ja, het ja heel je... plaatsvervangend. Hè? Want op het moment dat mijn kind naar uh, Azië vertrekt voor negen maanden... Dan zou, dan, dan zou ik inderdaad een plaatsvervangende angst kunnen hebben... voor, het, voor, voor wat hij daar gaat uh, tegenkomen. Mm -hmm. uh, bij uh, de partner die er een nieuwe liefde bij neemt... Dan, dan is het helemaal geen plaatsvervangende angst. Want die, die, die partner is blijkbaar niet bang. Die gaat lekker met zijn nieuwe liefde... Mm -hmm. Die denkt, hey, hoe meer liefde, hoe beter. Mm -hmm. en, maar ik denk, hij gaat bij me weg. Hij gaat minder tijd met me doorbrengen. Jij, dus jij bent dan... bang om dan minder, minder liefde te krijgen. Ja, of ja, om afgewezen te worden. Ik weet niet, maar dan lijkt... Voor mij lijkt het alsof dat dan... Of een meer show aan mijn... te lopen. Ja, ja. Om, ja. Je kan natuurlijk om allerlei redenen bang worden... <laughs> als je partner er een andere liefde bij neemt. Ja. Misschien ben je bang dat je het zelf ook een tweede liefde moet nemen. Je vindt één al zo'n gedoe. <laughs> je bent bang dat je, dat je voor trut wordt versleten als je niet meedoet. Ja, of als je het niet goed vindt. Of... Nou, nou, er is nogal wat angst. Hè? Ja. Nou ja. en, en wat, wat... Ik, want ik, ik had dit onderwerp eigenlijk bedacht in het kader van de coronamaatregelen. En toen realiseerde ik me van, hé, hey, maar het is, het, is, het is veel algemener dan dat. Zeker. En het is heel makkelijk om, in ieder geval voor mij is het heel makkelijk... om op dit moment allerlei dingen die waargenomen worden... Uh, toe te spitsen op, uh, op corona of de coronamaatregelen. Maar als je heel even afstand neemt, zie je dat de... Ja, noemen we het even patronen bij gebrek aan een beter woord... Ja. dat de patronen eigenlijk precies hetzelfde zijn. Ja. En dat vond ik ook grappig om te constateren. Van, oh ja, we zijn, we zijn, we zijn bang voor elkaars gedrag... Het is eigenlijk altijd, altijd. Uh, welk onderwerp het ook uh, over lijkt te gaan... het is, je bent bang om niet te krijgen wat je wil... of bang om kwijt te raken wat je hebt. Eén van die twee dingen. Iets anders ja. kan ik er niet bij verzinnen. Dat is, dat, uh, daar kan je alles volgens mij op, uh, op terugbrengen. Je bent bang voor het verlies van je vrijheid... of je bent bang voor het, uh, dat je je gezondheid uh, kwijtraakt. Kan dat? Nou, mm -hmm. nou ja, laten we even zeggen dat dat kan... Ja, dat, dat, pff, ik kan er niks anders van maken. Ik las laatst een boek van Jan Geurt. En daar noemde hij in dat er eigenlijk maar... Hij, hij benoemde het als twee dingen waar we altijd naar op zoek zijn. Als de ene veiligheid en de ander het vermijden van afwijzing. Oh. Kan oh, wat ik? grappig, want ik vind dat helemaal geen tegenovergestelde. <laughs> Nee, het is misschien gewoon twee, dat woorden, is gewoon hetzelfde. twee, twee woorden voor precies ja. hetzelfde. Dat als ik afgewezen ja. word, dan voel ik me niet veilig. Of zo. Ja. Maar als je je veilig voelt, kan jou het dan schelen dat je afgewezen wordt. Ja. 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 Als je je veilig weet, laat ik dat zeggen. Ja, en ja. Ik, denk, ik denk dat dat ook is waar, waar dit gesprek naartoe gaat. Dat um, je eigenlijk ziet dat je voor alles angst kan, kan hebben. Ja. En, en dat het ook... Dat, dat, dat mensen ook voor twee tegengestelde dingen angst kunnen hebben. Ja, zeker. He, ik, ik kan een soort van angst hebben voor de inhoud van een vaccinatie. Iemand anders kan angst hebben om die vaccinatie niet te nemen. Ja. Het staat gewoon tegengestelde polariteiten. En, um, maar in beide gevallen omdat je veiligheid wil. En jij, jij beschreef het net als van omdat je iets wil uh, krijgen wat je nu niet hebt. Of... Iets, iets andere... vasthouden wat je iets ja, niet kwijt ja. wil raken wat je nu wel hebt. En ik denk als je laag eronder gaat, dat het in beide gevallen gaat om veiligheid. Ja. We, we willen ons veilig weten en we willen het onzekere gevoel graag elimineren. Ja. He, want angst is natuurlijk een soort uitvergrote <laughs> versie van onzekerheid. We willen het onzekere gevoel willen we elimineren. Ja, good luck with that one, zou ik zeggen. Ja. En tegelijkertijd is dat heel simpel. Ja, ja maar vertel eerst eventjes, neem onze luisteraars even mee, <laughs> waarom je zegt good luck with that one. Om, om want het te... lijkt. Want we ja. zijn wel heel erg bezig ja, hè, ja, op ja. het moment, als ik dan toch even corona bedoel, benoem dan, dan, dan zijn we heel erg bezig om zekerheid te krijgen. Ja. De zekerheid ja. dat we niet ziek worden. De zekerheid dat de IC's niet overvol raken. Ja. De zekerheid dat wij als overheid onze verantwoordelijkheid nemen. De zekerheid dat we als ondernemers geen bekeuring krijgen. Eh, dus, dus doen wij aan QR's kennen. En het is heel veel zekerheid ja. zoeken. En we denken het te vinden in in de maatregelen of in vaccinaties... of in niet vaccineren... of in niet meedoen aan de maatregelen. Ja. Wat mij betreft gaat het alle kanten op. Het gaat alle kanten op. En voordat ik... Voor, voordat ik begin met mijn... good luck with that one... zou ik wel even willen zeggen... doe vooral wat jij... toe geïnspireerd... bent. Wat voor jou... helder is, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat voor jou... Helder is. Een heldere ja, een heldere nee. En dat kan ook zijn: ik weet het niet of ik weet het nog niet. Nee. En dat je in stilte kijkt: wat wil er gebeuren? En dat kan wat ons betreft. Want er zijn wel eens mensen die aan ons vragen: van, ja. Ja, wat is jullie mening over de coronamaatregelen of wat is jullie mening over uh, vaccinaties? En eigenlijk doet het er niet toe. Nee. Want wat wat voor jou in helderheid opkomt, dat is voor jou het juiste. Precies. Ik vind het wel interessant, en daar is deze uitzending misschien wel goed voor... om, om te kijken of je de dingen die je doet vanuit die helderheid doet of vanuit angst. Ja. Daar zit voor mij wel een groot, uh, groot verschil uh, in. Doe je het omdat het helder voor je is, zoals, je, zoals het ook weet je, volkomen helder voor je kan zijn... Om een, een relatie te starten met iemand. Of volkomen helder voor je kan zijn om een banaan te eten. En ik maak het even heel ja. extreem. Omdat het, tenminste extreem, ik noem even heel uiteenlopende voorbeelden. Omdat ik natuurlijk niet kan inschatten waar voor iemand de helderheid in zit. Maar weet je, zomers, je, doet je, je wordt ochtends wakker, je doet je gordijn open, stralende zon. Het blijkt... Het blijkt nu al 21 graden te zijn... en het is pas acht uur ochtends... dus het belooft een warme dag te worden... en hé, hey, we gaan naar het strand. Dat, 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 dat gaat vanuit helderheid. Dat gaat niet vanuit... angst of onzekerheid. Dat is nee. vanuit helderheid. En zonder theorie. En, en zonder, zonder theorie. agenda. En op diezelfde, op diezelfde manier... kunnen wij als mensen... heel, heel, heel tegengestelde... acties ondernemen. Ja. He, kunnen, we, kunnen we wel vaccineren of niet vaccineren? Uh, kunnen we uh, wel onze baan opzeggen of kunnen we niet onze baan opzeggen? Kunnen we uh, al onze spullen verkopen en gaan zwerven? Of kunnen we uh, uh, in een huis blijven wonen en onze spullen koesteren? Het kan vanuit diezelfde helderheid zijn. In beide gevallen, ja. hoe tegen tegenstrijdig ook, kan het een keuze zijn zonder angst. En dat is ook het enige... Hou vast, dat is natuurlijk geen hou vast, wat je hebt in dit mensenleven. Die helderheid, het weten, uh, um, um, de wijsheid die in je zit, die aangeboren is. Dus die helemaal geen theorieën nodig heeft. En ook niet de voorbeelden van anderen. Want als mensen ons vragen, wat is vanuit de drie principes jullie uh, uh, mening hierover? Dan, dan halen we twee dingen door elkaar. Aan de ene kant die beschrijving van hoe... Uh, uh, elke menselijke ervaring tot stand komt, de drie principes, en die ook verwijst naar het feit dat dat een oneindige bron van intelligentie als, als, uh, als oorzaak heeft, om het zo maar even te zeggen. Uh, en aan de andere kant onze persoonlijke mening als Linda en Angela. Maar die doet er helemaal niet toe, want daar, heb, daar, daar moet je je houvast niet in zoeken. Je, houv, je enige houvast zit in jezelf en en in jezelf bedoel ik niet eens in het persoonlijke, maar in de ruimte daaromheen of daarachter. En dat is wat Linda nu even zo mooie helderheid noemt. Gewoon dat je het weet en dat je handelt. En als je niet weet, dat je niet handelt. Dan weet je het even niet, dan is dat er. Um, en waarom zeg ik good luck with that one? Is omdat al zodra we hou vastzoeken in de vorm. Mm -hmm. Of Jij noemt het veiligheid hè? Ja, ja nou, Jan Geurts noemde het veiligheid. Ja. Uh, maar ik had het, ik had het over zekerheid. En ja. Als tegenovergestelde van onzekerheid. Dat ja. we eigenlijk altijd maar onzekerheid proberen te... Ja. Misschien kun je het ook houvast noemen. Ja, precies. Maar we willen onzekerheid elimineren. elimineren. Want onzeker, onzekerheid ja. is, een, is een schurend gevoel. Precies. En dat lukt je nooit door iets in de vorm te, te, te regelen. Nogmaals, doe gerust je gordel om. Doe wat jij logisch vindt. Maar weet dat, daar, dat je, je kan daar niks aan kan. Uh, daar kan je niet uiteindelijk je veiligheid als mens, als menselijk bestaan aan ontlenen. Want die heb je niet. Sorry dat ik je misschien hiermee bang maak. Want tegelijkertijd uh, verwijzen wij naar die ruimte daarachter en daar zit je zekerheid in. Maar in het menselijk bestaan, in de vorm, zit gewoon geen zekerheid, geen houvast, geen veiligheid nergens in. Tuurlijk doe je wat er logisch is, maar we weten allemaal, je kan je, 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 kan je aan alle kanten dicht timmeren, in een, in een huis gaan zitten met uh, een meter, um, weet ik veel, hoe noem je dat, uh, schuimrubber op de, op, de, op de muren met een valhelm op uh, um, en, en je opsluiten tot je, tot je een ontzweegt en dan krijg je een of weet ik veel. De, er bestaat gewoon niet iets wat je in de vorm kunt regelen... zodat jij veilig bent in de vorm. Je bent ja. niet veilig in de vorm. Je bent een, een tijdelijke ervaring in dit, in dit universele bestaan. En dat is niet veilig, het is vloeibaar. <laughs> dus je hoeft daar ook... Het scheelt zo'n hoop gedoe als je dat realiseert. Ja. Want dan ben je namelijk vrij in die vorm. Ja, en... Ja, en... Als je het hebt over er is geen veiligheid in de vorm, dat, dat kan je ook zien aan het feit dat van die, van die tegengestelde meningen of tegengestelde dingen, waarin we uh, uh, ons goede gevoel of ons, uh, onze onzekerheid mee proberen te verminderen. <lacht> voor, want wat ik net zei, wat, 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 wat mijn onzekerheid, onzekere gevoel vermindert in de vorm, is voor jou juist wat angst oproept en misschien Precies. vice versa. Ja. En, en als je dat ziet, dan, dan, kan je ook, dan zou je ook de conclusie kunnen trekken. Oké, okay, het, het, het zit dus niet in de dingen die ik doe. Want, ja, het, het, want, want dan zou het voor ons allemaal een gevoel van veiligheid moeten geven... Ja. om in, in deze periode een vaccinatie te nemen. Of het zou ons allemaal een gevoel van veiligheid moeten geven... om dat juist na te laten. En, en je ziet heel duidelijk dat dat niet zo is. Het is gewoon is. niet zo. Dus daar is, daar is, al, geen, daar is al geen waarheid... En dat wijst voor mij in de richting van het feit dat een gevoel van veiligheid of een gevoel van zekerheid, uh, het, het verminderen van onzekerheid, dat dat allemaal zit in, dat, in die denkkracht, in die, in, die, in die door denken gecreëerde ervaring. En ja, ik, er schoot me nog een ander voorbeeld uh, uh, te binnen, dat... Toen jij het had over die kamer met die muren en, 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 en waar dan heel veel schuimbrubberen en een helm op en zo. Toen dacht ik: ja, je kunt je zo opsluiten om je veilig en oké okay te voelen. Ik weet, ik weet, ik heb begrepen, ik weet de naam niet van die vrouw. Maar er is iemand die alles, uh, uh, al haar banden met materiële dingen heeft verbroken. En met een kameel, geloof ik, de wereld over, overwandelt. Uh, ik weet niet zeker of het de wereld is of Europa, maar in ieder geval, zij, zij, zij loopt dagen, weken door, door de woestijn met haar kameel en voelt zich daarin veilig. <laughs> dus ook weer zo'n voorbeeld van de veiligheid zit echt niet in de omstandigheden, niet in de vorm zoals Angela dat net al zei. En dan komt er iets, iets interessants. Zit het dan puur in het denken? Kan ik mijzelf dan veilig denken? Als ik dan maar het goede denk, voel ik me dan veilig? Maar dan zit je wat ons betreft nog steeds in de vorm te zoeken. Dan zit je nog steeds te zoeken in dat wat eigenlijk al, wat al bedacht is. Die drie principes hebben hun werk al gedaan. Mind, consciousness en thought hebben al gezorgd dat er deze menselijke ervaring is. En om daar dan in te gaan zitten vroeten... Uh, en te denken, oh, maar dat, dat, dat moet veranderd worden, daar klopt ook iets niet, want het is er al. En, en, en die creërende kracht, die, die drie principes, uh, die, die, die creëren jouw denken. Het is niet zo dat jij jouw denken creëert. Dus de, je komt in een hele rare spagat terecht als je gaat proberen je eigen denken te veranderen. Ja, um, heel veel moeite ook. Ja, heel veel moeite. Maar er is wel de optie om te herkennen. Dat er, dat er één ding is wat nooit verandert. Als je nou houvast zoekt, kijk dan naar datgene wat onveranderlijk is. En in onze ogen is er maar één ding. Ja. En, en dat is uh, in, in, in drie principe termen mind, maar je mag het voor ons ook anders noemen. Uh, het onveranderlijke is, is van zichzelf natuurlijk al een, uh, al een prachtige term. En we kunnen er nog meer prachtige termen tegenaan gooien. Ja, de constante tegenaan. Ja. De universele levensenergie. Ja. De waarnemer wordt het ook wel genoemd. Ja. ja. Schappig. Die heeft voor mij al een beetje vorm. Nou ja. ja. Whatever. Dus kijk even wat jij zelf een, een, een fijne term vindt. Maar dat, dat is de enige constante. Of je nou. Daar word je uitgeboren en daar ga je weer. In dood. De, hè, de, daar komt het verhaal van Angela in op... en daar eindigt het ook weer in. Ja, en, en, daar, en daar verandert nooit iets aan. Ook al verandert er in het verhaal van Angela en Linda voortdurend dingen... maar de essentie daarvan... dat waar het in opkomt en weer in verdwijnt... dat verandert niet. En dat is het, het besef dat je dat ook bent... of eigenlijk bent... of dat dat je ware natuur is... dat is de enige houvast die, we, die, die, die er is... Ja, en wat ik zo cool vind, is dat je... En dat klinkt heel abstract en dat klinkt misschien zweverig. Als je tien jaar geleden tegen mij dit verhaal zou hebben opgehangen... zou ik gedacht hebben, nou... doe maar tegen me weet. <laughs> en dat dan weer niet, omdat ik oh. niet in dat soort terminologie. Dat is weer zo Utrecht. Dat is een lekker Utrecht. <laughs> um, maar... In, in, in Schravenzanden of in Den Haag... Waar, ...waar mijn wieg heeft gestaan, zeiden we, dat, zeiden we dat anders? Ik weet niet eens meer hoe. Maar anyway, je, je, op het risico af dat het zweverig is. Kan, kan je die veiligheid, dat, dat onveranderlijke, dat is misschien een beter woord, dat onveranderlijke kan je herkennen? Het zit ergens voordat je denken begint. Het zit ergens voordat er woorden komen. Uh, je zou het kunnen herkennen door even te mijmeren over hoe eigenlijk alles aan jou veranderd is. Je lijf, je rollen, wat je leuk vindt. Alles is veranderd. Ook je denken is veranderd. Je hebt nu andere meningen dan toen je 10, 20, 30 jaar jonger was. Misschien niet op alle fronten, maar wel op veel fronten. En, maar, maar er is één ding wat er al die tijd geweest is. Er is één ding wat al die, al die tijd door jouw ogen heeft gekeken. En het is te kort door de bocht om te zeggen, ja dat ben ik. Dat ben ik. Ja, dat, op, een bepaald, op een bepaalde manier klopt het, dat ben ik. Maar het is een andere ik dan, dan de ik die bang is dat haar lijf stuk gaat. Of de ik... Die bang is dat haar vriend bij haar weggaat, Of de ik die bang is dat het kind iets zal overkomen. Dat, dat wat al die tijd al door je ogen kijkt. Dat wat al die tijd al een soort van getuige is van alles wat er zich afspeelt. Nou laten we even zeggen in je leven. Dat is een onveranderlijke factor. En dat is wat ons betreft. Mind. Of die levensenergie. Of die stilte, of die ruimte. Of die... En dat wat onveranderlijk is bij jou... is exact hetzelfde wat ik ervaar als onveranderlijk bij mij. En is exact hetzelfde als wat Angela ervaart als onveranderlijk bij haar. Want dat wat onveranderlijk is... dat is die bron van waaruit alles komt. Dus dat is van waaruit we ontstaan. En het, is, het, het heeft iets fenomenaals... Als je, als je een beetje gaat ervaren... ...dat dat... ...ja, je zou bijna willen zeggen die twee ikjes... Ja. ...de grote ik en de kleine ik... ...maar het is, het is moeilijk om je woorden voor te vinden... Hè? ...want we verwijzen naar iets wat eigenlijk helemaal geen vorm heeft... ...en daardoor ook geen passende woorden kent. Maar het is heel fascinerend om te gaan herkennen van... ...hé, hey, er is dat die menselijke ervaring met al die verandering ...waar angsten in opkomen... ...en er is tegelijkertijd ook altijd die stilte die soms wel heel erg overschreeuwd wordt... door, door die menselijke ervaring en die angsten en wat daar plaatsvindt. Maar die stilte is er wel altijd. En hoe cool is het om midden in een gevoel van angst... of onrust of onveiligheid... in plaats van naar buiten te kijken naar wat, wat je daar allemaal ziet... en wat daar allemaal voorgeschoteld wordt aan scenario's... Ja. je om te draaien en te kijken naar binnen... naar dat wat onveranderlijk is... Naar dat onveranderlijke wat we delen. Ongeacht de keuzes die we maken, ongeacht de voorkeuren die er, die er lijken te zijn in die vorm, is er dat onveranderlijke, dat constante waar je altijd vanuit kunt gaan? En wat we delen? Nou ja, dat vind ik mind blowing. Het, het is ook personal mind blowing. En wat er dan overblijft is universal mind. En that's it. En als je nu heel veel bezwaren voelt opkomen. Heel veel gedachten over. Ja, maar dat is te makkelijk. En uh, weet ik veel. En je moet toch uh, een kant kiezen. Of, uh, moet je eens kijken hoeveel moeite het kost om jezelf veilig te houden. En hoe, hoe nutteloos het eigenlijk is. Hoeveel moeite je moet doen om het aan alle kanten dicht te timmeren. En hoeveel onlogische dingen er dan gebeuren. Die totaal niet met elkaar te rijmen zijn. Maar dat missen we dan. Nou ja, of we missen het niet, maar we proberen het goed te praten. Dat kan ook. Maar dan zitten we continu in dat persoonlijke denken. In dat persoonlijke uh, ja, veilig houden. Veiligheid zoeken. Waar je het nooit zult vinden. Dus relax. Leun lekker achterover. En kijk maar wat er dan. Uh, wat dan nog uh, op. Wat, wat er dan wil gebeuren. Wat er in jou opkomt. wat jij logisch vindt. wat er bij jou voor de hand ligt. Of helder is eigenlijk, hè? Wat je mm -hmm. jij in het begin zei. vind ik een supermooi woord. Want helderheid. heeft geen denken nodig, hè? Helderheid heeft ook geen regels nodig. Want helder, helder, helderheid. helderheid is er in elk moment. En ja. elk moment vraagt om om iets anders ja, een respons, een impuls die er altijd is vanuit dat uh, oneindige en het heeft inderdaad geen regels nodig het heeft ook geen theorie nodig nee. echt geen enkele nee. het heeft alleen maar nodig wat al gebeurt je kijkt je neemt waar er is een impuls er komt een respons dat is het We, nee, zijn benieuwd. Ja. <laughs> ja, we zijn heel benieuwd en we krijgen heel graag alle vragen hierover. Ja, dan kunnen we daar of mee aan de slag in uh, een volgende radio-uitzending. En als je lid bent van de Makkelijk Leven Coffee Quarter, dan, uh, dan doen we dat uiteraard tijdens onze online uh, bijeenkomsten. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. Arsja, ik wil even beginnen met een reclameblokje. Oh, wij Was doen ik... nooit reclameblokjes, nee? maar, maar nu wil ik even een reclameblokje. Ja. Morgenavond, 18 november 2021, <laughs> hebben wij een introductiebijeenkomst, een online introductiebijeenkomst... in het kader van de nieuwe Drie Principles Facilitator-opleiding, die in januari start. Als jij nou denkt van, goh, ik zou wel eens willen weten hoe dat, hoe dat is om de Drie Principles te integreren in, in mijn werk... Of als je denkt, goh, ik zou geloof ik wel mijn werk willen maken van mensen helpen op basis van de drie principes. Of enige andere gedachten die het voor jou interessant maakt om bij die online bijeenkomst aanwezig te zijn. Dan nodigen we je van harte uit om, uh, uh, om je in te schrijven voor die intro bijeenkomst. Je vindt op shiftacademy.nl in de navigatiebalk de link naar, die introductie, uh, naar de pagina waar je je kunt inschrijven. Dan sturen wij je de inloggegevens door en dan spreken we je heel graag morgenavond. Um, als je er niet live bij kunt zijn, schrijf je dan wel in. Stuur je vragen eventueel aan ons op, dan bespreken we ze en dan krijg je de dag daarna uh, de opname toegestuurd. Uh, wij zouden het superleuk vinden, want we, we hebben al opnieuw met moment één inschrijving voor ja. januari. Um, maar we hebben gemerkt dat het heel leuk is om een groep van 7 à 8 mensen te hebben. Uh, dus uh, ja, tof uh, als je overweegt om erbij te zijn. Um, schrijf je ook in als je nieuwsgierig bent. Het is echt een vrijblijvende introductiebijeenkomst. Het is ook niet zo dat we, als je je mm. inschrijft daarvoor, ervan uitgaat dat wij ervan uitgaan dat we je tot januari moeten spammen om je zo ver te krijgen om mee te doen. Nee, we nodigen je uit voor de introductiebijeenkomst. Uh, uh, we sturen je de opname... En, uh, en, en daarna sturen we je hooguit nog één keer een mailtje om te vertellen waar je, een, waar je een intake kunt inboeken. Maar daar houdt het dan ook mee op. Dus, uh, dus voel je vrij, uh, ook als je nieuwsgierig bent, om je daarvoor in te schrijven. Dan nu de vraag van Gerbrand. Ja. Hij had hem eigenlijk ingediend uh, in de Slagersdochters app van, uh, van onze Coffee Corner Community. Uh, maar we hadden geen tijd om, uh, om, te bespreken. om hem te bespreken, dus we hadden met Germant afgesproken. Dat doen we in een, uh, een radioshow. En hij schrijft, uh, vandaag kwam ik het concept gevoel voor humor tegen. Als in, ik wist wel dat jij genoeg gevoel voor humor hebt om hier om te kunnen lachen. Of, die persoon lijkt me zo serieus, heeft hij wel een beetje gevoel voor humor. We hebben er allemaal wel een beeld bij, maar echt duidelijk is het niet. Zelf zit ik ook wel eens in een situatie dat ik niet moet lachen of zelfs geërgerd ben... waarvan ik dan achteraf verbaasd ben omdat het eigenlijk best grappig was. En dan begin je te denken, heb ik eigenlijk wel gevoel voor humor? <lacht> wat, een, wat een geinige, hè? De mij brengt al, wat is dan gevoel voor humor? Dat je overal humor inziet of dat je overal moet lachen... of dat je specifieke dingen dan leuk vindt of... Wat is humor? Ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, andere dingen zijn. Hè? Sommige mensen hebben uh, gallige humor, zwarte humor, lichte humor. spot. Ja, zelfspot. Als je heel vaak humor zegt, dat is ook een heel raar woord. <laughs> <laughs> ja. Humor lijkt eigenlijk op humeur. Ja, precies. Dat dacht <laughs> ik ook al. Ik ben in een goed humeur. Ik heb veel humor. Ja. Maar dat, dat, vind ik wel, dat vind ik wel grappig wat je nu zegt, want dat, zo ziet het er voor mij wel uit. Dat er momenten zijn waarop ik in een ja, beetje leeg in mijn hoofd, speelse bui ben. En dan, dan is alles lollig. En er, ja, dan is toch echt alles. Dan kan je toch echt overal om lachen? Jazeker. En dan kan er ook gezegd worden wat je wil en... en dan ben, ik, dan ben ik ook zo lekker atrem, weet je wel. Dat vind ik mezelf ook echt heel leuk. <lacht> uh, maar er zijn ook momenten waarop er blijkbaar... Zo ziet het er voor mij uit. Waarop er blijkbaar veel denken is. Um, vrij serieus denken. Vaak dan ook vrij persoonlijk denken. Misschien wel weer die angst en die onzekerheid van, uh, van het eerste deel. Dat, dat als er iets van angst of onzekerheid geraakt wordt... Al is het maar de angst dat ik niet goed genoeg ben of de onzekerheid dat ik iets fout zou kunnen doen. Mm -hmm. Of de onzekerheid dat ze iets van me denken en dan niet meer... Dan is humor ook wel lastig. Om op zo'n moment humor te, om, om te zien. Dan, ja. ja, en dan je kan je ik me... Niet... Moet je niet proberen dan, Nee, wat ik. Germant ook zei, van dat je, dan, dan ga je ook zitten ergeren. Dan, dan zegt iemand iets wat in zijn of haar ogen een grapje is. Ja. Ja. Het komt aan als... als... Of, of iemand lacht veel omdat hij het leven echt niet serieus kan nemen. En dan denk je van, nou, ik erger me er zo aan. Die neemt nee. niks serieus. Ik zeg dit niet uit ervaring of zo. <laughs> Het is, het, is, het, is, het is eigenlijk, als je het nu, nu dit voorbeeld geeft, hè, omdat wij natuurlijk wel eens, Wij krijgen wel eens het commentaar dat, dat, we, dat het allemaal te veel lachen is. En, uh, Zo leuk is het leven niet, slagersdochters. Nee, dat we het leven niet serieus genoeg nemen. Er zijn echt wel ernstige dingen aan de hand. En dan denk ik: ah, er is dus. Er is dus een onderscheid tussen. Je moet, je moet aan de ene kant het gevoel voor humor hebben. Ja. En aan de andere kant moet je dingen wel serieus nemen... die serieus genomen moeten worden. Oh ja, ja. dus je moet wel onderscheid maken. tussen En twee ook, ook. Daar, ook daar zie je weer, net als daar straks met, met de keuze die je maakt... dat je in de vorm eigenlijk nooit iets kan doen wat iedereen, voor iedereen klopt... of wat iedereen ja. tevreden stelt. Dat ja. zie je natuurlijk eigenlijk ook aan cabaretiers. Er zijn cabaretiers die maken grappen... Waar je onwijs op moet lachen. En er zijn andere cabaretiers die maken grappen waarvan je denkt dat nou, het zegt stom. Maar, maar ook daar kan je weer in een, in een theaterzaal zitten. Als je tenminste gevaccineerd bent. <lacht> kan je in een theaterzaal zitten naast iemand die er geen fuck Vroeger. aan vindt. <lacht> ja, die er geen fuck aan vindt terwijl jij echt bijna in je broek plast van het lachen. Ja. Dus, dus humor is blijkbaar...
1: De humor en serieus nemen zit
0: echt heel dicht tegen elkaar aan. Voor mijn gevoel zit het heel dicht tegen elkaar aan. Ja. Want je kan alleen maar de humor van iets inzien als je het niet serieus neemt. Precies. Ja. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof het een steeds... Alsof het steeds groter goed wordt... Om de dingen vooral serieus te nemen. Nou, weet je wat ik toevallig daar laatst over dacht? Dat als je iets dus niet serieus neemt... Laten we even het hele leven zelf nemen. Mm -hmm. Dat mensen dan denken dat je... Die trekken daar conclusies uit. Ja, zoals? Nou, dan, dan uh, doe je dus niet je best. Of dan, uh, dan laat je alles maar waaien. Of dan draag je niks bij. Of dan... Um. Ik, ik hoor daar wel eens conclusies uitgetrokken worden. Ja, laat zei iemand tegen mij... Ja, ja. Dus dan, dan kan ik dus ook gewoon maar gaan moorden. Ja, dat bijvoorbeeld. Van, ah oh ja, als je dus uh, leven en dood... of, of eigenlijk daar, daar niet zoveel verschil in, in ziet... en, en niet te bang bent voor dood... En, en weet dat het eigenlijk niet bestaat... en... Zelfs dat dus niet serieus neemt, al kan er wel verdriet zijn als er iemand overlijdt, maar, maar in essentie gewoon het gegeven zelf, hè, in plaats van wat de ervaring is in het moment, maar het gegeven zelf, um, ja, dan, dan lijkt het alsof er dat soort conclusies worden uitgetrokken. Oh, dus, dan. Nee, maar er is helemaal geen dus. Er is helemaal geen dus. Nee. Nee. Je ziet hoe iets voor jou werkt, of er is jouw iets helder, of er is een inzicht. En we hebben niet allemaal dezelfde inzichten. En daar hoef je eigenlijk helemaal niet een vervolg aan te geven. Je ziet wel wat er dan gebeurt. Want we zijn heel snel met het voorspellen van dat soort dingen van ja, ja maar... Als ik, als ik mezelf niet meer serieus neem, dan kom ik mijn bed niet uit. Wie, wie, hoe weet je dat nou? Ja, of als ik, als ik de angst van mijn partner ja. niet serieus neem, dan, dan gaat hij bij me weg. Oh ja, daar hebben wij thuis een <laughs> leuke afspraak over. Ja? Dat we elkaar nooit serieus nemen. Ach. Gewoon echt midden in het gezicht uitlachen. <laughs> als het heel serieus lijkt. Maar goed, ja. dat is bij mij thuis. Dat is, uh... Ja... <laughs> Dat vinden wij lollig? Dat vinden wij humor? Ja, nou, bij mij thuis gaat dat anders. Ja. Uh. Maar dat komt van, 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 vanuit het inzicht dat het leven van zichzelf... Nou ja, eigenlijk hadden we het daar in de vorige uitzending, of nee... De volgende uitzending. In de volgende uitzending gaan we het daar We over nemen hebben. ze in een verkeerde volgorde op, dus ja, vandaar. Dan ben je een beetje verwarrend voor, uh, voor de geest. Um, nou ja, daar gaan we het in de volgende uitzending over hebben. Van als je ziet dat het, het, hele, het hele leven, alles, zoals Sydney Banks het uitdrukte, binnen tijd, ruimte en materie. Alles wat je daaronder kan scharen. Alles wat daartussen hangt. Alles wat zich daartussen... Uh, uh, beweegt voordoet ervaren wordt als je dat kan zien en dan uh, niet intellectueel, want daar heb je echt helemaal niets aan maar dat het eigenlijk een denkillusie is huh. ik, ik, vind, ik vind dat kosmische humor ja <laughs> op de momenten dat je dat ziet en in de ook in de mate waarop je het ziet. Hè? Dus, dus die, die twee dingen. Als je het niet ziet, ja, dan is het serieus. Dat is hier bij Linda en Angela ook wel eens het geval. Dan lijkt het serieus. Maar op de momenten dat het wel gezien wordt. En in de mate waarin het gezien wordt. Hè, de diepte van je grounding noemen we dat. Is het eigenlijk een hilarisch gebeuren. Dit zegt kosmische humor. Ja. En daarom was het toen toen Sidney Banks uh, zijn verlichtingservaring net, toen het net gebeurd was... en hij hoorde zijn vrouw en, en zijn schoonmoeder serieus praten in de keuken over... nou, ik weet niet waar ze het over hadden, maakt ook niet uit... dat hij eigenlijk verschrikkelijk moest lachen, verschrikkelijk moest lachen. Kosmische humor noemde hij het. Van, dit gaat dus echt nergens over. Dit, dit ze zijn heel, dat gaat helemaal nergens over. Misschien was het politiek, misschien was het de buurvrouw waar ze het over hadden. Misschien was het ik weet niet wat, maar hij wist, het maakt niet uit... Het gaat helemaal nergens over. We zitten hier in één grote, grote uh, gedachte-gegenereerde ge, gedachte illusie. Wow, wat een fantastische creatie. Ja. Maar laten we dat vooral zien als zodanig. Maar ja, we trappen ook wel eens in de valkuil van, van Ernst. Ja, van ernst, het serieus nemen. En, en dan denk ik vooral ook onszelf en dat ik je serieus neem. Alle mensen die nu ernst heten, die voelen zich aangesproken. Oeh. De valkuil van ernst. Ja. Grijnig. Nou, Mocht je vervolgvragen hebben, ja. Gerbrand of iemand anders, we horen ze uh, heel graag: vragen slagersdochters.nl. En jij noemde grounding. Ja. Nou, dat is ook zo'n onderdeel van de faciliteitenopleiding. Ja. Ik dacht, ik zeg het toch nog even. Ja. Waar we dus morgen die intro bijeenkomen Ja. Sterker nog, dat is het grootste, het grootste onderdeel. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is van Saar. Die op dit moment de faciliteitenopleiding doet. En zij, uh, zij, zei van, uh, zij kwam het concept tegen, bezorg geen overlast. En ze schreef erbij. Waar moet ik het dan laten? <laughs> waar moet ik het dan laten? Ik mag het niet bij jou bezorgen. Nee. Oh, waar ja, laat maar... ik mijn overlast nou, dan? Ja, ja. Ik, ik hou het bijna niet meer. Ik heb zoveel overlast. Waar kan ik het laten bezorgen? Geinig, hè? Ja, bezorg geen overlast is echt een hele grappige. Want hoe weet ik wat overlast is? Ja. Ik kan eigenlijk alleen maar uitgaan van mijn eigen waarden en normen. Mm -hmm. En van mijn eigen voorkeuren en afkeuren. En uh, nou, ik voel vind het... Ja, ik kan eigenlijk niet eens... Dat is grappig. Ik wilde gaan zeggen, nou, ik vind het bijvoorbeeld heel erg irritant, maar toen dacht ik alles wat ik wil zeggen achter dat woord irritant klopt alleen maar af en toe. Ja. Ik vind het soms irritant als er harde muziek is. Oh ja. Maar er zijn ook momenten dat er harde muziek is en dat ik denk, God, leuk dat ze een feestje hebben. Ja. Of wat leuk dat ze ja. zo lekker aan het meezingen zijn. Wat fijn dat ze zoveel ja. muziek genieten. En op andere momenten denk ik, oh, dup, 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 dup. Het is al zo laat en dat kan je niet maken. En... Ja, dit is grappig hè. Dus, dus, dus wat, maar wat overlast is, ja. Wat ik ook weer, het is echt zo'n uit, zo uitzending van, van een beetje tegenstellingen. Van wat, wat jij overlast vindt, hoef ik geen overlast te vinden. En dan kunnen we natuurlijk zeggen: ja, maar er zijn wel een soort grote gemene delers. Hè? Je zakken op straat gooien. Overlast. Graffiti op de ramen van de buren. Ja. Dan zou je kunnen zeggen overlast is als je een ander werk bezorgt. Hè, want als, als, er, als ik mijn vuilniszakken op straat gooi en jij moet ze opruimen. Dan, dan, dan moet jij ook letterlijk een last dragen. Hmm. Je moet die vuilniszakken opnemen. En die last ergens anders neerleggen. Op een plek ja. die we daar in Nederland meer geëigend voor vinden. Ja, we hebben goede afspraken over. En met gravity op jouw ruiten, ja, ...bezorg ik jou ook werk. Want dan moet ja. jij eruit gaan poetsen. Ja. Dus in praktische zin, <laughs> in praktische zin zie ik hem nog wel. Van, weet je, als ik mijn auto tegen jouw voordeur aan parkeer... ...zodat jij er niet meer uit kan... Gewoon echt heel praktisch kan ik hem wel zien. Maar dan is die denk ik ook vrij logisch. Ja. Waar we volgens mij vaak het hebben over overlast is uh, nou bijvoorbeeld geluid. Mm -hmm. of, uh, ja, dat is een hele grote denk ik hoor. Hebben we nog meer overlast? Stank overlast. Stank. Ja. Ja, wat. Wat vind jij stinken, wat vind ik stinken? Ja, dat is de vraag. Toevallig in Schravenzanden, waar ik opgegroeid ben, daar, daar uh, kwam op een gegeven moment... Daar, daar, daar zit je met bepaalde wind, ruik je pernis En oh, met ja. uh, een andere wind rook je de inktfabriek in het dorp. Oh. Dus daar waren best wel regelmatig vervelende luchten. Ja, ja. wij hadden altijd de, de lucht van de sojafabriek. Bij bepaalde, bepaalde lucht. Maar ik vond het nooit, uh, vond het nooit uh, onaangenaam. Nee, je, maar het is een beetje tot, zoetig. Ja, het ja licht dat ligt ook aan. Want ik, ik, ja? ik fiets ook regelmatig uh, in Delft langs de Calvé-fabriek. Uh, ja, dan vond ik ook geen vervelende lucht. Pindakaas! Ja. En in de buurt van Zaanstad uh, ruik je ook een bepaalde fabriek. Is dat nou koffie of is het maar, koffie? Maastig-majonaise? Geen idee, maar het is ook... Ja, en natuurlijk, als je, als je mijn wijk vroeger binnen reed, echt best. Oh. Daar kwam je langs als je een bepaalde kant van Utrecht ja. Uh, ja. In, in komt. Ja, wij waren ook, ook uh, bijna altijd Douwe ja. ja. Maar goed, overlast. overlast hoe, kan je, ja. hoe kan je overlast eigenlijk meten? Zeg maar, hoe kan ik weten wat een ander overlast bezorgt? Nogmaals, dat kan alleen maar vanuit mijn eigen kader, vanuit mijn eigen voorkeuren. Ja. En wat ik ook een interessant aspect vind bij overlast, en het is niet zo dat ik het niet herken. Hè? Ik, bedoel, ik loop nee. s'avonds met mijn hondje uh, uh, bij ons in de wijk. En daar zitten heel vaak jongeren en dat ze daar zitten allemaal hartstikke leuk. Maar als je dan de volgende ochtend komt en er liggen 17 blikjes van, van alles en nog wat, 25 chipszakken. en, en er zijn heel veel pinda's kapot getrapt en soms ook een flesje kapot gegooid, dan denk ik ook. Nou nou, het zooi op. Ja. Dus, dus, dus er, 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 zit, er, er zit iets met overlast. En tegelijkertijd... Er is iets aanwijsbaars waarvan je denkt... Ja, dat is gewoon niet leuk in de, in de vorm. Hoe we met elkaar... Om, om zo met elkaar en in in, in je omgeving om te gaan. En tegelijkertijd zit er ook... Als ik denk aan... Ik mag geen overlast bezorgen. Dan zit daar ook weer best wel veel angst bij. Ja, zeker. En het belemmert ook wel heel erg, want ja, bezorg ik overlast als ik zingend over straat ga? Als ik denk van wel, dan zal ik het niet doen. Het belemmert eigenlijk wel een beetje, want het is heel fijn om zingend over straat te gaan. Ja. Als ik bang ben dat hard lachen overlast bezorgt, dan zal ik mij inhouden, terwijl hard lachen eigenlijk heel fijn is. En jij denkt dus helemaal niet hè, dat jouw lachen overlast bezorgt. Dat hoor ik al wel. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja, op de momenten dat er een mailtje komt we te veel lachen. Dan kan ik dan, oh, oh ja, is dat zo? Maar verder vindt mijn, vindt mijn partner het heerlijk dat ik zo hard lach. Want hij hoeft nooit af, zich nooit af te vragen ja, waar, waar je bent. bent. Ja, maar het, het is inderdaad, ja, we, we kunnen, kunnen afspraken met elkaar maken. Dat doen we dan hè, als we samen leven of eh, bij elkaar in de buurt leven of zo, of in een land leven. Het is allemaal zo abstract eigenlijk. En, um, ja. en ik denk dat het daarom ook, ook problemen oplevert, omdat we, we, komen, we komen niet tot een consensus nee. waar we het nou eigenlijk over hebben. Ja, dat denk ik ook. En volgens mij, en dan kom ik toch... Het is heel saai, mensen. Maar dan kom ik toch terug bij dat, dat er in het moment... Nou, je hebt last van, uh, van muziek in het moment. En dat je daarover in overleg gaat. Ja. ja. Of weet ik veel. Of je spreekt die jongen een keertje aan... als je ja. met je hondje voorbij loopt te zeggen... Ja, je geeft ze jullie, een vuilniszak. Doe je straks even dit in de vuilniszak? Je zet er een prullenbak neer. Ja. Weet ik veel. Of, ja... ja. Ik, ik weet het niet wat de impuls of de respons in het moment is. Maar er is... Um, in plaats van vanuit die uh, uh, angst wat jij noemt... En, en, en regelzucht die daaraan vasthangt. Nu we het daar toch over gehad hebben. Um, ook zoiets als gewoon communicatie. Wat tussen mensen schijnt te gebeuren. Interacteren wat tussen mensen schijnt te gebeuren. En dat kan ook vanuit... Vanuit uh, liefde en verbinding. En liefde ziet er niet altijd lief uit. Dat kan ook wel eens zijn tegen ons hondje Orly. Nou ja, jouw hondje Orly. Hey. Hé, ja. Afblijven. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, hij is interessant, Saar, deze overlacht bezorgen. Ja. Ik weet niet of we het concept als zodanig vermaald hebben, maar we zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat we echt niet weten waar we het over hebben als we het over overlast <laughs> hebben. <laughs> dus uh, nou, daar kun je het als luisteraar dan ook mee doen. Ja. Um, we spreken je heel graag uh, morgen, oh, ja. als je belangstelling hebt voor de intro-bijeenkomst voor de drie principles Facilitator opleiding. En dan dus volgende week. Tot dan. Doeg.